1: Este es una nueva entrega de su programa Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad y les acompaña una vez más Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala y hoy tenemos un tema muy especial y muy cercano a nuestro corazón porque vamos a hablar del tema del huérfano, la causa del huérfano. Y esto viene eh, puntualmente porque en este fin de semana se está desarrollando en la ciudad de Guatemala, aunque se va a hacer de manera virtual, gratuita para toda Latinoamérica, la Cumbre del Huérfano. Y la Cumbre del Huérfano es organizada por una organización que se llama ACH, que es la Alianza Cristiana para el Huérfano. Es una organización que, que nació aquí en Guatemala, pero que se extiende en, en mucha influencia a toda Latinoamérica. Eh, y realmente la causa del huérfano es una causa muy cercana a nuestro corazón. No solo hablamos del huérfano, sino aunque es la palabra con la que estamos más familiarizados, sino eh, la causa de la niñez vulnerable en general porque muchos de los que terminan en institu institucionalizados en hogares de acogida, como se llaman, que ya no se llama orfanato, ese, tema, ese término no se usa prácticamente eh, a nivel mundial, se está utilizando más hogares de acogida. Estos lugares, eh, en su gran mayoría, de hecho muchas veces eh, acogen niños que por alguna otra manera han terminado en el sistema. Entonces vamos a estar hablando de algunas generalidades, vamos a hablar de la base bíblica y del involucramiento de la iglesia. Pero si hay algo que en los que hemos trabajado por, por mucho tiempo, de alguna manera u otra, con niñez vulnerable, es que vemos que en la iglesia hay mucho desconocimiento del tema, hay mucho desconocimiento del tema de la adopción. Hay un entendimiento y una aproximación que cuando vamos a las escrituras y vemos de, y examinamos de manera más detenida y más cercana el corazón de Dios al respecto del, del relacionamiento con, con los huérfanos, con las viudas, pero con todo lo que es la causa de la orfandad vemos que hay un gran desconocimiento eh, y hay tabúes eh, que no son bíblicos, hay tabúes eh, culturales que también han impedido que muchos de los cristianos seamos renovados en nuestra mente. Y veamos lo que la palabra realmente nos manda a hacer y la actitud que debería de caracterizar a la iglesia en cuanto a la causa del huérfano. Muchas veces eh, y muchas personas ven la, el trabajo con los huérfanos como un trabajo misionero, básicamente. Pero más que un trabajo misionero, es un trabajo, es un servicio y es una actitud que debe caracterizar a la iglesia que está basada en el Evangelio, porque la misma esencia del Evangelio es una esencia de adopción, porque Dios está haciendo una familia para sí. Entonces es importante que nosotros evaluemos muchas de las cosas que, que hemos creído. Y si, y si empezamos con esta pregunta, podríamos eh, hacernos la pregunta, ¿qué hemos creído acerca de la adopción? ¿Qué hemos creído acerca de la causa del huérfano? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Porque muchas veces tenemos este pensamiento, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es dar más a los orfanatos o, o hacer una cosa o la otra, pero no nos hemos acercado a la palabra para ver realmente cuál es la, la respuesta de la palabra en cuanto a la causa del huérfano. Yo creo que todos sabemos que la Biblia habla enfáticamente acerca de la causa del huérfano. Y vamos a estar eh, eh, examinando algunos de estas escrituras, pero al mismo tiempo vamos a estar compartiendo algunas de las experiencias y de, y de lo que podría ser eh, y lo que debería de hacer la iglesia al respecto. Cuando vemos lo que la Biblia dice y hacemos una búsqueda en cualquier, eh, en cualquier buscador en español, me gusta hacer muchos estudios de palabras, o sea, qué la Biblia dice acerca de una palabra y luego leer el contexto y ver cuál es el contexto en el que aparece ese término o esa idea en la palabra de Dios. Y, y, y les animo a hacer esto por ustedes mismos en, en sus hogares. Y en cuanto al, a la orfandad, vemos que la palabra que la palabra, eh, que la Biblia usa el, termi, el término huérfanos 44 veces en el Antiguo Testamento y solo dos veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en qué contexto se utiliza en el Nuevo Testamento. Pero 44 veces en el Antiguo Testamento eh, vemos a Dios levantando eh, la causa del huérfano a, la, a, a que su pueblo lo note. Vemos a Dios eh, hablándole a su pueblo cuando está en la formación, en plena formación de su pueblo en el, en el libro de Éxodo, dando las leyes que lo van a regir, que los van a organizar y que van a reflejar el carácter de Dios en la forma en la cual su pueblo se relaciona los unos con los otros. Y nosotros vemos que el término de la orfandad, o sea, el término huérfano, se utiliza 44 veces en el Antiguo Testamento y solo dos veces en el Nuevo Testamento. Y luego vemos que en el Nuevo Testamento, eh, solo el Nuevo Testamento utiliza el término adopción. Y es muy interesante que la idea de la adopción es una idea basada en el Evangelio, basada en, en, en el Evangelio, en el centro y en el corazón del Evangelio, donde nosotros vemos que ya somos adoptados en la familia de Dios como hijos de Dios. Entonces es muy interesante el ver que el término de la orfandad tiene una contraparte con el término de la adopción, donde la orfandad es muy relevante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entonces vemos que sigue existiendo. Pero hay un tipo de orfandad que deja de existir porque ya todos llegamos, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos sido adoptados y entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces es muy interesante el ver cómo este término es utilizado en, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, eh, cuando vamos a, al libro de Éxodo, por ejemplo, Dios eh, habla a su pueblo, no maltratarás, no maltratarás a la viuda y al, y al huérfano. Y muchos diríamos, ah bueno, no, no, claro que no lo vamos a maltratar, aunque hemos visto personas maltratando a la viuda y al huérfano. Hemos visto como muchos hogares están plagados, muchos orfanatos. Eh, los, los niños que finalmente salen a la edad de 18 años generalmente del sistema de... de del sistema gubernamental. Estos niños eh, tienen historias de terror, muchos de ellos, eh, y aún en, en, en otros países, en muchos países sean orfanatos supuestamente cristianos, eh, se reportan eh, situaciones de abuso físico y de abuso hasta, hasta abuso sexual en, en estos lugares. Y vemos que en el, en el libro de eso dice, no maltratarás a ninguna viuda y a ningún huérfano. Y una de las cosas que nosotros vemos es que muchos niños que terminan en el sistema de social, ya sea de acogida o de, o de hogares de acogimiento. De acogida es familias de acogida, eh, lo que se llama el Foster Care System en Estados Unidos o el sistema de acogida, donde los niños en vez de ser enviados a una institución son enviados a una familia que se dedica a recibir niños, eh, se supondría que debería ser por corto plazo, pero en algunos lugares eh, los niños terminan varios años en estos hogares. Y hemos visto como en ambos lugares muchos niños han sufrido maltrato y, neg y, y negligencia. Vemos que muchos niños que terminan en orfanatos realmente no son necesariamente huérfanos porque ambos padres han muerto, sino que un padre ha muerto y el otro ya no se puede hacer cargo y lo entrega. Otros niños vemos que han sido abandonados en un hospital, en un lugar público, eh, otros niños han sido quitados por el gobierno de, de sus padres por diversas situaciones. Muchos de los niños terminan por situación de pobreza, no porque sus padres no quieren tenerlo o, o su mamá soltera o su padre, sino porque son viven en una situación de tanta pobreza donde están desnutridos, donde están a punto de perder la vida y el gobierno, los algún vecino los reporta y entonces el gobierno los trae a un, a un hogar donde puedan recibir mayor cuidado. Entonces, por eso también existe dentro de este mundo de trabajo con la niñez vulnerable eh, lo que se llama el, el, la reunificación familiar, o sea, la principal meta es que si estos niños tienen un recurso, lo que se llama un recurso familiar, o sea, algún familiar, un primo, un tío, alguien que se quiera hacer cargo de ellos, lo, lo más, lo importante y lo más eh, natural es, lo más eh, responsable sería que estos niños no terminen en el sistema o, o siendo adoptados por alguien que no los conoce, sino que un familiar pueda continuar dándole eh, ser, volverse ese padre y esa madre y esa familia para estos niños. Pero en muchos casos, una de las razones por la que estos niños terminan el sistema es por negligencia. Padres que tal vez no los abusan, pero no hacen absolutamente nada, lo cual también se constituye en otro tipo de de abuso, y yo creo que aquí una de las cosas que llama mi atención es que el Señor se refiere a algún tipo de negligencia, a veces no maltratamos de manera ofensiva, o sea agrediendo, pero maltratamos con nuestra negligencia, y yo creo que lamentablemente muchas veces la iglesia de Jesucristo al no presentarse, al no decir presente, al no dar prioridad al tema de la adopción, al tema del acogimiento, al tema de... No solo visitar a los niños un día en un hogar y olvidarnos de ello, al no o estar orando constantemente, al no ponerle nombre y apellido a esos rostros, la iglesia ha pecado de negligencia. Y, esos, y la negligencia es un tipo de maltrato. Entonces yo creo que parte del corazón de Dios es llamar la atención de su pueblo y que su pueblo no son los gobiernos los responsables de los huérfanos. En la palabra de Dios vemos claramente de que la iglesia tiene un llamado protagónico en el cuidado y en el abrazo de los huérfanos. Y el cuidado y el abrazo de los huérfanos no son los orfanatorios, no son los hogares de acogida. El abrazo y la acogida de los huérfanos es una familia en Cristo, es la familia de Dios. Entonces otro aspecto que vemos en, en el Antiguo Testamento es que los 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 huérfanos, los extranjeros, la viuda en Deuteronomio 14.29 Vemos que Dios tiene un mandato de que ellos habiten en nuestras ciudades Y da como una responsabilidad local a, a que los huérfanos de esa ciudad deben de ser cuidados por las personas en esa ciudad Y el mandato de Dios en Deuteronomio 14.29 Es que ellos comerán y se saciarán Para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga Dios toma muy en serio el que su pueblo esté cumpliendo, no solamente un día, sino que estos niños estén, estén comidos y estén saciados, estén plenos, estén completos, que nosotros no le estemos dando de la sobra de nuestra comida, ni de la sobra de nuestro tiempo, ni de la sobra de nuestras ropas, que sea que, que el cuidado del huérfano y la misión con, con el niño vulnerable no sea cosa de un día, sino que sea algo presente, en la vida de la iglesia, que forme parte de la vida familiar de la iglesia. Así como cuando nosotros decimos, ah, mire, yo cumplo años y quiero invitar a mis amigos más cercanos, pues tal vez algunos de nuestros amigos están en esos hogares, y no como obra de caridad, sino como un amigo, como una obra, como parte de nuestra familia. Ellos no son solo los niños que nosotros estamos cuidando como si fuéramos los héroes de la historia, ellos son los niños que Dios quiere acoger como parte de su familia, entonces que nosotros podamos extender un cuidado al huérfano no basado en obras de caridad o en simplemente darle lo que nos sobra, tiene que ser un llamado intencional de abrazar como familia a estos niños y ser parte de sus vidas no un día, sino del desarrollo de sus vidas, hasta que ellos decidan seguir a Cristo o hasta que lleguen a la mayoría de edad y hasta que lleguen a la mayoría de edad y Puedan llevar vidas independientes Un gran porcentaje En algunos casos se ha registrado Que hasta un 60% de los niños Que han crecido en el sistema De acogimiento eh, En hogares eh, Termina en la, criminalidad, en la criminalidad ¿Y por qué? Porque estos niños por 18 años Por lo menos Han vivido completamente protegidos De la sociedad No han desarrollado vínculos sociales normales A veces eh, son educados en una escuela y van de la escuela al hogar, del hogar a la escuela. Entonces, no tienen relaciones, no tienen una red social como muchos de nuestros niños, donde tienen actividades extracurriculares, desarrollan amiguitos, pero aparte de esos amiguitos desarrollan, los invitan a sus cumpleaños. Sus niños no, están, no son invitados a cumpleaños de ningún niño fuera del hogar. Entonces, a la hora de salir de los hogares, no tienen ciertas habilidades sociales que debería tener un joven de 18 años muchos de estos niños no tienen una red familiar, o sea el hogar fue su familia y los cuidadores contratados del hogar por más amor que les hayan expresado, no son una mamá, un tío, un papá donde ellos pueden ir a buscar un consejo, entonces si nosotros dependemos de nuestros amigos y de nuestros tíos y de nuestros padres para ir a buscar consejo de mira qué tú piensas a la hora de la cena qué podemos hacer estos niños no tienen eso. Estos niños salen a los 18 años de estas instituciones sin ningún tipo de red social, de seguridad, de dónde ir en Navidad, dónde ir en Año Nuevo, dónde pasar un tiempo. Ellos no tienen esto. Los lanzamos a la calle sin habilidades sociales, sin, sin experiencia laboral, tal vez muchos de ellos sin habilidades para sobrevivir sin saber hacer un presupuesto, sin saber cuidarse a sí mismos porque la comida les fue dada en, en el hogar y lo que tenían les fue dado. Entonces muchos de estos niños carecen, la mayoría de estos niños carecen de estas cosas por mejor trabajo que el hogar haga. Nada sustituye a la seguridad que provee una familia y la familia extendida. Pensemos en la realidad de estos niños, pongámonos en sus zapatos y entonces llegan a ser jóvenes y muchos terminan en prostitución, en criminalidad. ¿Por qué? Porque una pandilla les ofrece una familia. Porque encuentran protección en, 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 estas, en, estas, en otras situaciones de abuso. Encuentran cierto tipo de seguridad, pertenencia y protección. Entonces la iglesia necesita decir presente. Necesita decir estamos aquí para ustedes, pero no para que vengan el domingo para que vayan a comer con nosotros después de, de la iglesia, para invitarlos a nuestras casas y que vengan a pasar días en nuestras casas, para recordarnos de ellos, no solo en sus días de su cumpleaños, sino en los días en, diariamente, en nuestras oraciones, en, en enviarles algo al hogar o en traerlos a nuestros hogares. Los programas de acogimiento están en, en gran necesidad. Solamente, por ejemplo, en Guatemala, en Guatemala hay más o menos 4.500 niños ahora mismo en el sistema general, en el sistema nacional de acogimiento, ya sea en instituciones privadas o públicas gubernamentales o ONGs. Eh, de estos 4.500 realmente adoptables, hay alrededor de 300 y pico de niños. Obviamente el 70% de estos niños son los niños que son considerados adopciones prioritarias porque después de los siete años, casi nadie tiene posibilidad de ser adoptado. La mayoría de las personas quieren un bebé. Entonces tenemos adolescentes que terminan de criarse en estos hogares de esta manera, sin esperanza de que cuando salgan, tener un recurso a alguien donde acudir. Este, tenemos niños, grupos de hermanos que también son prioritarios porque la mayoría de las personas quiere adoptar un niño de manera individual, pero no necesariamente quiere adoptar dos, tres, cuatro hermanos. Y tenemos niños con necesidades especiales y discapacidades, que a veces la, dis la discapacidad es mínima, es una visión reducida, eh, una, un problema de audición, o algunos tienen problemas mucho más serios. La pregunta es, ¿es el gobierno la respuesta de Dios al problema de la orfandad? ¿Es la sociedad la respuesta de Dios al problema de la orfandad? ¿O es la familia de Dios, la respuesta de Dios al problema de la orfandad? Otra escritura que llama mi atención en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 16, vemos que, que hay un mandato a que eh, nos, a, el pueblo de Dios se alegre, le dice Dios, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. El huérfano y la viuda que están en medio de ti se alegrarán en fiesta. O sea, nuevamente vemos que hay una integración no solamente social sino como parte del pueblo de Dios donde ellos no solo son espectadores de las celebraciones del pueblo de Dios sino que son parte de, de participar en ese gozo del pueblo de Dios y yo creo que esto refleja mucho el corazón de Dios que nosotros vemos eh, a través de todo el Antiguo Testamento y luego ese concepto en el Nuevo Testamento donde... Vemos a Dios haciendo todo tipo de personas como parte de su pueblo. Pero hay una, un énfasis especial que Dios pone en cuanto al cuidado del huérfano y a la viuda, independientemente de si son creyentes o no, una atención que el pueblo de Dios tiene una responsabilidad de prestar al huérfano y a la viuda. Y nosotros vemos en, en Santiago 1.27, es uno de los, de los pasajes más utilizados, y es uno de los dos pasajes que habla acerca de la orfandad en el Nuevo Testamento. Y dice, la religión pura y sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre, es esta. Fíjense que enfatiza el hecho de que Dios es nuestro Dios y Padre. O sea, ya tenemos, no tenemos solo una relación eh, a, aislada con Dios, sino una relación de paternidad. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y es en medio de la aflicción del huérfano y de la viuda, tenemos que recordarnos de ellos y, y esta palabra visitar tiene un sentido no solo de visitar como nosotros que vamos un día, lo vemos y adiós y no nos vemos por dos años más, sino ese visitar es participar, esa misma palabra como de participar en el sufrimiento, estar con ellos, caminar con ellos y esto requiere tiempo y esa confianza, ese apego, ese amor se desarrolla con el tiempo, con un decir estoy aquí, no solo un día, sino de manera persistente, de manera perseverante, no queremos, no estamos hablando de intensidad, de estar todos los días ahí, sino de estar de manera persistente, de manera tal de que haya un apego, una seguridad de decirle yo voy a estar aquí, por los próximos cinco años de tu vida yo voy a estar aquí, y hay un programa en el que eh, tenemos... Estamos aquí eh, participando en Guatemala, es un programa de mentorías, donde iglesias locales entrenan hermanos en lo que se llama, hay un, en, en nuestra iglesia, Iglesia Reforma, es un programa que se llama Somos y es un programa que desarrolló un programa de mentoría con entrenamientos previos, con documentación, eh, donde se entrenan mentores, personas que quieran eh, ser mentores de niños en hogares, donde estos mentores visitan una vez al mes. Eh, cada eh, dos veces al mes eh, persistentemente por los años por venir, se comprometen a ser parte de la vida de un niño o de un adolescente, particularmente yo mentoreo ahora con mi esposo, eh, eh, empecé como soltera y luego con, 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 mi, con quien es ahora mi esposo, dos niños en un hogar y ellos son parte de nuestra vida, o sea, siempre pensamos en ellos, siempre oramos por ellos nosotros vamos y compartimos eh, una comida con ellos y hablamos, vemos cómo están en la escuela. Eh, un día me llamaron porque necesitaban ayuda con una tarea de matemáticas y entonces pude ayudar a uno de mis mentoreados eh, con sus tareas. Eh, y eso ha desarrollado una relación de, de amor, de apego y de apoyo que uno, uno de los niños del hogar me dijo un día, y, y ha desarrollado un amor por todos los demás niños del hogar. Entonces, cada vez que yo llego al hogar, los niños me tratan como si yo fuera la tía. Y hay una niña me dice, es que tú eres elada madrina de estos niños. <risa> y, y wow qué bueno, pero ellos ven que yo no soy su salvadora. Simplemente soy una tía, una persona que va a estar ahí presente. Y esperamos que cuando estos niños salgan, cumplan la mayoría de edad, los niños del hogar puedan vernos a nosotros como familia extendida, que puedan vernos a nosotros como, como sus tíos, como un lugar, una familia donde ellos pueden venir, y buscar consejo, y pedir ayuda, y ser parte de nuestras celebraciones navideñas de nuestros eh, de, de familia. Y la iglesia necesita hacer esto. Y este es un programa que yo lo veo ejemplar. Ojalá muchas iglesias en Latinoamérica establezcan programas similares donde sí hay una presencia, hay un yo estoy aquí, de parte de la iglesia local. Y esto ha sido instrumental y muy importante en este tiempo de pandemia. Entonces, hermanos, hay muchas formas, en las que nos podemos involucrar. Eh, conozco también una familia eh, aquí en Guatemala que no son una familia de muchos recursos, de hecho han pasado por muchas vicisitudes económicas, pero ellos abrieron su hogar como familia de acogida a una niña adolescente, una niña madre, una niña adolescente que, que tuvo gemelas eh, con solo 14 años de edad y, y ellos, se, ellos recibieron a esta niña en su hogar. Y a, sus, y a las dos niñas de la niña, entonces son padres de acogimiento y abuelos de acogimiento a la vez y estos son ejemplos de cómo el pueblo de Dios puede ser presente y cómo el pueblo de Dios realmente se hace parte y se hace partícipe de esta gran necesidad que es el, el servicio, pero no sólo como como decía al principio, no sólo como caridad sino como parte del entendimiento de que como nosotros somos adoptados por Cristo nosotros adoptamos, nosotros abrimos de manera permanente las puertas de nuestros hogares a niños y adolescentes que necesitan, que necesitan ver la familia de Dios activa en sus vidas y necesitan ver el evangelio predicado de forma encarnacional, encarnado en nosotros ser manos de Dios, brazos de Dios para abrazar a estos niños, para proveer para estos niños y adolescentes y para estar presentes en sus vidas. Este es un programa especial, les invitamos a ver la cumbre de ACH. Si escucha este programa después que ha pasado de la fecha de la cumbre, puede acceder a las charlas, a los talleres que van a estar eh, muy buenos a través de la página web de la cumbre que es www.cumbreach.com. Y ahí puede usted acceder a todas las, las ponencias. Bendiciones abundantes a cada uno de ustedes y esta ha sido nuestra nuestra entrega de Impacto Misionero, el programa de Misiones de Radio Eternidad. Hasta la próxima.
0: Viene el día donde cada gran montaña va querer postrarse al verte Valle más profundo, va a saltar para poder contemplar. Viene el día de Jesús, Señor. Viene el día de Jesús. Hecho justo por la fe, tomado. ¡Gracias! Uh -huh.